0: Amém, vamos, tem uma, uma meditação para essa manhã, eu queria começar dizendo, é, o, o Jamê fala uma coisa que parece meio redundante, parece meio lógico, mas eu parei para pensar nessa palavra que ele disse e ele diz algumas vezes e a gente vê que não tem muita lógica, ele diz assim, você está aqui? Você está aqui ou não? Parece lógico, né? A gente dizer, não, eu estou aqui. E ele disse, não, você está aqui 100% aqui, porque a gente pode estar tá aqui, mas a nossa cabeça pode estar tá em qualquer outro lugar. Pode estar tá viajando em qualquer outro lugar e a gente está aqui só de corpo presente. E eu creio que a gente saiu de casa essa manhã nós não temos o costume de fazer a reunião de manhã. Nós não temos e por isso às vezes as pessoas estão com sono, né? É um domingo, um dia lindo, embora muito quente desse, mas a gente fica meio atordoado, né? A princípio. Mas eu gostaria que você tivesse aqui, 100% aqui, porque como o Cláudio disse, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós nos reunimos aqui, saímos de casa essa manhã, todo o trabalho de arrumar a criança, acordar filhos, trocar, né, para estarmos aqui, por quê? Quem faria isso se fosse só para estar aqui por estar? Mas o nosso objetivo é estar aqui para adorar o Senhor. Juntos, como, como congregação, como igreja, adorar o Senhor. Edificar uns aos outros, como o Cláudio disse, através da nossa comunhão. Então, que a gente esteja aqui, porque o Senhor está aqui. E quando Ele está, Ele está 100%. Deus nunca está pela metade em um lugar. Nunca Ele está pela metade. Sempre Ele está 100% e Seu propósito é sempre 100%. Nunca é... Eu vou abençoar um pouquinho só o Cláudio. Né? Eu queria abençoar bastante, mas eu vou abençoar só um pouquinho, porque não. O propósito dele é firme, em nos dar aquilo que nós precisamos, sempre 100%. É, muitas vezes somos nós que nos afastamos. Muitas vezes somos nós que estamos parcialmente com ele. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia em Ruth. Capítulo 1 até o versículo 6. Ruth, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Quem achou? Quem achou aí pode ler para a gente. Karen, você pode ler. Ruth 1, do 1 ao 6. Na época Segui, Corneosa, um well, do dos Jesus Cristo, outro foi na terra.
1: Um homem diferente de Luzá, com um homem e dois filhos que foi viver por algum tempo nas terra de Moab. O homem chamava-se de Moab, um homem de Moab, e seus dois filhos uma de uma volta de filhão. Era um extraterno de Perlente de Luzá. Chegaram no ar e uma o a casa. Morreu de um perfeito, pedindo de Moab. E ela ficou sozinha com os dois filhos. Eles se casaram com, mulher, com mulheres e uma chamada Orfa e a outra Vite. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malamã e Criol, e Moedas ficou sozinha com seus dois filhos e sem seu marido. Quando Moedas soube de uma hora que os senhores vieram aos filhos do seu povo, dando-lhe de alimento, decidiu voltar
0: a construir duas mãos para sua terra. Amém. Até o versículo 6. Cláudio, a sua versão do versículo 6, qual que é? Então se expôs ela
2: com suas mãos, e voltou para perto terra de uma hora. Por quanto nesta, o livro do se Senhor se lembrava do seu povo dentro de
0: pão. Amém. Amém. Queria compartilhar um pouquinho sobre esse texto. É, Ruth está logo após, ou ela está... Foi escrita no meio de uma época... É, vocês vão ver que ela está logo após o livro de Juízes. E tem uma característica dessa época que é o tempo dos juízes. Foi o tempo em que não havia rei em Israel. O último comandante teria sido Josué. E aqui, por um período de quase quatro séculos quase quatro séculos Israel foi governado por juízes. Quem eram esses juízes? Eram homens, é, na maioria deles militares ou pessoas de alto grau militar ou de comando, que governava ou que governou Israel por esses, por esses quase quatro séculos, 350, 360 anos. E... Alguém pode abrir em juízes 2:10 para mim enquanto isso? Volta um, 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 um livro aí, abre em juízes 2:10. e outro? Pode ler o. Ele foi
2: também congregado por toda aquela geração a seus pais, e outra geração após elas se levantou, e não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a
0: Israel. Amém. 2,10, Juízes 2, versículo 10. Então vamos ler agora mais compassado. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração anterior. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que ele fizera a Israel. O período de juízes, ele é um período de trevas. São quase quatro séculos em que Israel se afastou de Deus. São quase quatro séculos que, de rebelião contra o Senhor. Então, esses juízes traziam o povo aos pés do Senhor e logo Israel se afastava. Os juízes traziam o Israel aos pés do Senhor e logo ele se afastava. Então foi um período de quase quatro séculos de pura rebelião e imoralidade em Israel. Aqui esse versículo fala que aquela geração de Josué tinha morrido e outra geração se levantou, que não conhecia as obras que Deus havia feito. E se você for terminar, você for ver o livro de Josué, o término do livro de Josué, ele faz uma aliança com Deus e com o povo, é quando Josué diz assim... A pergunta seria para nós hoje, viu? escolham a quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E Israel, naquele tempo de Josué, diz, não, nós escolhemos o Senhor, nós deixaremos os ídolos, nós deixaremos outros deuses e nós queremos servir ao Senhor. Mas aqui começa o tempo dos juízes em que Israel se afasta de novo do Senhor. Eu compararia esse tempo de juízes, esse, aqueles quase quatro séculos, com os tempos de Ló, lá nos tempos de Sodoma e Gomorra, nos tempos de Noé, o que, que aconteceu nos tempos de Noé? Deus olhou para a terra e viu o pecado se proliferando, e viu o pecado, muito pecado, muita imoralidade, o povo afastado de Deus, e Deus diz, Noé, faz a arca, entra aí você e sua família, que eu não aguento mais. Mais ou menos isso. Esses eram os dias dos juízes, de rebelião, de moralidade, de desgoverno. E eu queria que vocês abrissem, deixa eu ver se eu anotei aqui, é, Juízes, acho que é o, capítulo, o último capítulo, isso, Juízes 21, o versículo 25. Olha o que, que diz esse versículo, termina o livro dos juízes. Percebem a, a situação que a nação estava? Naqueles dias não havia comando, não havia rei. Cada um fazia o que achava certo. Ou seja, se instalou o, o caos. Cada um fazia o que dava na cabeça, porque não havia rei, não havia quem governava. Esse eram os dias de juízes, parecido com os dias de Noé, onde o pecado vamos usar um termo do Novo Testamento, superabundou naqueles dias. Parece com os nossos dias ou não? Tem alguma coisa a ver com os nossos dias? Assim, fazer uma analogia. né Tem alguma semelhança com os nossos dias? Em que, me parece, uma geração, a geração dos nossos pais, que na história nos parece que experimentou um mover de Deus muito forte, né? não que Deus não está se movendo e não se move hoje, mas a impressão que dá é que hoje cada um faz o que der na cabeça. Acho que muito mais nos nossos dias onde tudo é relativo, a verdade é relativa e nós relativizamos tudo, o mundo relativiza tudo. Esses são os nossos dias, os dias do juiz, dias de trevas, dias de angústia. Esses são os nossos dias. E aqui, o texto que nós lemos, está esse três capítulos, quatro capítulos da história de uma moça chamada Ruth, entre juízes e Samuel, que Samuel foi um, o último juiz dos tempos dos juízes, Samuel se levantou como profeta, como um dos últimos juízes de Israel. E tem a história dessa, dessa moça Ruth, uma moabita, só por curiosidade, os filhos de Moab, e os filhos de Amon são frutos do incesto das filhas de Ló com Ló. Então, os moabitas e os amonitas são filhas desse incesto, de, das filhas de, de Ló com seu pai. E, e aqui está a história de uma moça chamada Ruth, uma moabita. E ele relata, nesse primeiro capítulo aqui, que nos dias em que julgavam juízes, houve fome na terra. Houve fome na terra. E parece redundante, mas quando há fome, fala de escassez de pão. Não é? Se há fome, é porque o alimento está escasso. É porque não tem pão. E aqui diz que houve fome na terra. E ela, Noemi, aqui, eles moravam em Belém. Porque fala, e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus filhos. Você sabe qual é o significado da palavra Belém? Literalmente, a casa do pão. Belém significa casa do pão. E aqui diz que faltou pão na casa do pão. Houve falta de alimento na casa do pão. E Elimeleque pega a sua esposa e os seus filhos e vão para Moab, para a terra dos Moabitas. E ele fica em Moab, e a Bíblia aqui, aqui nos relata que Meleque morre na terra, na terra de Moab, As suas, os seus filhos casam com mulheres moabitas, uma delas era Orfe e Ruth. E a fome aqui em Israel, nesse momento, era um sinal da apostasia e da rebelião do povo. A fome aqui era um sinal da desobediência clara do povo de Israel. E houve fome na terra de Israel por causa da rebelião e da desobediência do povo. Então ele Meleque sai da sua terra e vai para Moab. Porque faltou pão na casa do pão. E eu queria voltar um pouquinho. Alguém pode ler Levítico 24. Outro pode abrir Números 4, 7. Levítico 24, do 5 ao 9, números 4, versículo 7. Alguém abra, Cláudio, você pode abrir João 6, 32? Pode, eu só queria que a gente olhasse para o que significa pão na Bíblia. O que era a simbologia, o que simbolizava o pão? Lê, pode ler Levítico 24, 5 ao 9.
1: Também tomarás da cor de febre de e dela fazerás doze pães, cada um dos quais será de duas dízimas de um metro. E os corás em duas seis de cada culheiro, sobre a mesa, de ouro do ouro, pela teoria. Sobre cada culheiro porás incenso fruito, que será para o pão, como porção e a moral é
0: a oferta firmada ao Senhor. É.
1: Amém. É. Até o nove. E cada sábado, Adão escorra o maior do Senhor de Senhor, continuamente, parte dos filhos de Israel, por da mesa de Deus. Espera onde Adão ou de seus filhos, os quais os comerão no pé santo, porque essa é coisa é santíssima para eles, mas é o que firmado ao é Senhor como é o Senhor do de
0: Amém. Números, quem abriu Números 4, 7?
1: presente, os pratos, para para os que e
0: Depois, Amém. Olha só, o pão, ele havia sido ordenado por Deus, de que esse pão, o pão aí no, no Velho Testamento, ele significa o pão da presença de Deus, ele simboliza é, a própria manifestação de Deus. O pão ficava onde? No lugar santo, e ele diz que era estatuto perpétuo. Que esse pão ficaria nesse lugar santo, sobre um lugar, sobre uma mesa de ouro, sobre uma bandeja de ouro, e que aqueles que estavam encarregados do templo, era para os levitas, esse pão sempre estaria ali. Assim como a arca simbolizava a presença de Deus, o pão também simbolizava a manifestação de Deus ali no tabernáculo. E aí a gente vai para o Novo Testamento e tem uma expressão em João 6, 32 ou 35. O que, que diz, Cláudio?
2: O povo de Jesus, em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é do Pai que nos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e da vida mundo. Então, eles disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou Jesus: Eu sou o pão da vida, que vem a mim jamais pela pão, e que crê em mim jamais será cego.
0: Amém e aí se você continuar lendo o capítulo 6 você vai ver que os fariseus levantou-se uma contenda dos judeus, dos fariseus contra Jesus porque ele afirmou eu sou o pão da vida porque o pão da vida que eles conheciam ou a tradição era o pão da presença que estava lá no santo dos santos e houve uma contenda porque Jesus afirmou eu sou o pão da vida assim como ele afirmou eu sou o filho de Deus então esse pão simboliza na Bíblia a própria revelação de Deus, a própria presença de Deus. E Jesus disse assim, eu sou o pão da vida, aquele que comer de mim nunca mais terá fome. E aí eu quero trazer para nós, para os nossos dias, como estão, e eu fico pensando, ó, lendo esses textos, como estão as nossas igrejas hoje? Quero fazer algumas perguntas. Há fome no mundo hoje? Sim. Será que o mundo está com fome hoje? De Deus? Sim, sim. Por que os consultórios, por que é, as religiões esotéricas se proliferam pelo mundo afora? Por que tantos médiums são consultados? Por que tantas, aquelas que leem, Bolas de cristal são consultadas porque tantas pessoas buscam respostas porque você vê colado nos postes da nossa cidade eh, propagandas de previsões para 2020 é, amarração para o amor é, felicidade dinheiro porque a clínica, espiritual, a clínica, espiritual, clínica espiritual, espiritual da irmã Regina é,
1: é, é a entendeu a... é, é
2: a quem das
0: amarrado quer amarrar. Você entende? É. Professora Regina. Você que eu vou ter que Irmãos, há fome no mundo hoje ou não? E sabe um fenômeno que acontece quando há fome? É o que ele meleque fez com a sua família. Quando há fome num lugar, as pessoas correm para outro lugar onde há alimento. Quando há fome aqui, se houvesse fome em Maringá, com certeza o Flávio pegaria sua família e se ele, houvesse, se ele ouvisse dizer que tem pão em Londrina, ele correria para Londrina com a sua família. É assim, todos nós faríamos isso. E eu quero fazer uma analogia do pão da presença e que simboliza a presença de Deus, a manifestação de Deus e que Jesus disse, eu sou o pão da vida, na igreja o quanto de Jesus há na igreja o quanto de Jesus há na igreja para que as pessoas busquem em outras terras o pão que sacia a fome que elas têm eu estou dizendo isso porque muitos e em muitos lugares a presença de Deus não é prioridade os programas são as, a, todas as outras coisas são mas a presença genuína de Deus, a presença pura, sem nenhuma mistura de Deus muitas vezes não é prioridade. E a gente se embanana todo com as nossas estratégias, com os nossos programas, com as nossas Segunda característica quando há fome as pessoas comem qualquer coisa. Vai na África as crianças comem qualquer coisa. Fazem bolacha de terra e, e comem. Comem qualquer arbusto que eles acharem. Comem rato. Comem qualquer coisa que eles encontram. Calango. Comem, porque essa é uma característica. Se houvesse fome aqui, de tal maneira que você precisasse alimentar sua família e não tivesse nada, com certeza nós correríamos e comeríamos qualquer coisa. Qualquer coisa. Essa é uma característica da fome. A gente come qualquer coisa. E hoje a gente vê a fome na terra e as pessoas comendo qualquer coisa que se lhes oferece, dizendo que alimento eles comem. Por isso as religiões estão se proliferando, as pessoas têm um buraco no coração que só pode ser preenchido por Deus. E tudo que se parece com Deus, elas comem. Tudo, Qualquer pastor, qualquer padre, qualquer outro líder espiritual, ou qualquer outro guru que diga isso é Deus, eles comem. Porque há fome na terra. E aqui, ele Meleque sai da sua terra e vai para uma terra chamada Moab e ali ele vai atrás de pão. E muitas vezes, nós tivemos há algum tempo agora um curso sobre a história da igreja com o Cláudio aqui, alguns participaram aqui da história da igreja, e a gente vê que é, na história da igreja, é, ela foi marcada por períodos de avivamento e de uma visitação de Deus muito grande, muito forte. E eu me lembrei é, da Rua Azusa, que o Claudio falou para nós aqui, da manifestação de Deus na Rua Azusa, naqueles dias, em Chicago, Los Angeles, e as pessoas corriam para aquele lugar porque tinham fome. Aquelas que passavam perto sentiam a presença de Deus ali. E tinham muita fome e corriam para lá. E parece que a igreja no ocidental, é a igreja moderna, a gente muitas vezes fica vivendo do passado. Fica vivendo do que foi. Do que foi a presença de Deus. É, aquele livro, Os Caçadores de Deus, tem um capítulo dedicado a isso e ele usa uma expressão, aquele irmão, ele usa uma expressão assim, a gente fica ao redor, nós preferimos ficar ao redor dos fornos vazios e frios nos lembrando do que foi quando eles estavam acesos e produzindo pão. E a gente, às vezes, fica se lembrando do que foi. Aqui no Livro dos Juízes diz que o povo se esqueceu do que Deus havia feito. É claro, é claro e, e, é, e é lógico que nós vamos olhar para o nosso passado e vamos ver o que Deus fez e vamos olhar para a nossa história no passado da igreja. O que Deus fez na igreja, o que nós recebemos de Deus, quantas revelações que nós recebemos de Deus durante a história e que hoje nos tocam e que muitas vezes hoje nos fazem quem nós somos e o que me preocupa é que nós somos frutos de um evangelho e os nossos, nossos filhos serão frutos do evangelho que se prega hoje que dentro da nossa casa haja pão da presença de Deus porque os nossos filhos vão reproduzir o evangelho que eles recebem de nós hoje. E se nós formos influenciados pelo evangelho que está sendo pregado no mundo hoje, e que não é o evangelho da cruz, e que não é o evangelho do reino de Deus, e que é um evangelho é, é de troca, um evangelho de, de supermercado, um evangelho de prateleira, que a gente é um pega... que um evangelho de Kissu. Kissu, Kissu. É outro? Kissu. É? Kissu. Um pouquinho que você põe na água.
1: Isso. E a pessoa põe um pouquinho de Jesus e um pouquinho de tantas outras coisas, mas é tantas outras misturas. Um esoterismo tão grande. Vai misturar, ela é, vai ter uma gota de Jesus. Pronto. E ele, 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 e Se
0: também, parece com Jesus.
1: Não, e Às vezes a gente faz isso.
0: Exatamente.
2: Às vezes nós fazemos
1: isso. Nós colocamos um pouquinho de Jesus e um pouquinho de tantas outras. Não é? Nós fazemos isso. Eu não estou nem dizendo. Que você vai misturando, 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 e no fim você está fraco. Tem da
0: bem Exatamente. Você
1: está fraco
2: dentro
0: da de né? E a gente fica... A gente fica vivendo, às vezes, esse tradicionalismo do que foi no passado. Por exemplo, os fariseus, no tempo de Jesus, né? O véu estava lá. A Bíblia diz que depois que Jesus morreu, o véu se rasgou, né? Mas a arca não estava mais lá. Mas a tradição dos fariseus se mantinha. Né? E Jesus disse, tem que abrir o véu para ter acesso. Jesus nos levou à presença do Pai. Conta aquela ilustração né, que uma mulher, uma viúva, queria falar com o rei. Só que ela não conseguia entrar no palácio. Porque tinha guardas na porta que não deixavam ela entrar. E ela tentou um dia, os guardas não deixaram, disse, não, não pode entrar. E ela fica ali, ela dorme nas escadarias do palácio, tentando falar com o rei, não consegue, não consegue, e tenta outro dia, o guarda também não deixa, e tenta outro dia, o guarda também não deixa. E ela não desiste, ela está lá nas escadarias do palácio tentando entrar. Mas um belo dia ela está sentada nas escadarias, e eis que vem um moço bonito, com alguns guardas ao redor dele, e está passando, para, fala... O que foi, senhora? Ela falou assim, faz dias que eu estou aqui querendo falar com o rei e não consigo. Faz dias que eu estou tentando falar com ele e não consigo. E aquele moço fala, vem cá, pega ela da mão. E ele está com ela pela mão e a porta abre, os guardas não falam nada. E ela vai entrando no corredor, os guardas ao redor, ninguém fala nada. E ela está assustada, vê o que está acontecendo. Chega lá, o moço fala assim, pai, essa senhora quer falar com o senhor. Foi isso que Jesus fez por isso que Jesus fez. Ele era o filho do rei. Ele, e por ele e através dele nós temos acesso ao rei. Amém? E muitas vezes a gente fica se mantendo essa tradição, a tradição dos fariseus. A gente tenta preservar o lugar onde Deus esteve. Aí tem uma, uma frase que eu copiei desse livro que diz assim, mas quem tem uma experiência nunca se contentará com argumentos. Lembra de João 9,25? A cura do cego? Os fariseus indagam aquele cego e dizem assim, vem cá, quem curou você? Você sabe quem curou você? Tentando acusar Jesus, Lembra da história? E ele só dá uma resposta para aqueles homens, eu não sei quem ele é, eu não sei o que ele fez, eu sei de uma coisa, eu era cego e agora eu vejo. É isso que eu sei. Quem tem uma experiência com Jesus não se contenta com meros argumentos do mundo. Amém? A experiência nunca é substituída por outra coisa. E
1: por exemplo, aqui eh, nasceu uma nova geração e elas tinham se esquecido quando começaram a, a morir e elas tinham se esquecido do que aconteceu. Só que eu acho que nesse tempo não é que não aconteceu nada. Os milagres continuaram acontecendo, as coisas de Deus continuaram Só que nós, como igreja, a gente é erra de, de também não é falar um do milagre presente. Eu vejo que muitas pessoas testemunham a sua conversão, o seu primeiro milagre, a sua primeira manifestação de Deus. Né? Todos os testemunhos se entregam nisso. Elas esquecem de dar o testemunho diário e de apontar o milagre na vida do irmão. É. Quando irmão encontro uma história, eu vejo poucas pessoas dizendo: Isso aí é uma manifestação de Deus, isso é uma obra de Deus.
0: Amém. É que tem Amém. Que tem. E aí as novas
1: gerações elas não sabem o que você tem, o que tem. Elas acham que é tudo delas mesmas. E é por isso que a gente está sofrendo essa, essa. Porque a gente não fala que é nome de Deus, a gente não fala que são do é lado, a gente não fala que é a é presença. A igreja tem que estar lá. Amém. Isso. Quando eu penso nisso, e eu vejo que a gente fala muito do passado, Vai. mas o presente é todo dia. O pão ainda cai do céu. Minha. Amém. Ou o que do céu, não, não caiu só lá no deserto, ele cai todo dia. Todo ele dia. Na linha, ele cai todos os dias. E se você parar para
2: pensar no seu esforço de se trabalhar, você jamais conseguiria se manter a paz. Exatamente. Nem eu
0: vivo dentro. Por mais que a gente se julgue incompetente. Amém. A gente jamais é não poderia aceitar. Amém. É, eu ia. Eu quero adiantar um pouco aqui, por causa do nosso horário. Mas o pão da presença de Deus, como, como a Karen disse e como a gente sabe, ele está aqui hoje. Jesus disse assim, estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui o versículo 6 que nós lemos diz assim, ó então se dispôs ela com as suas noras, porque havia morrido seu esposo, Elimelec, e voltou da terra de Moabe porquanto nesta ouviu, ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Voltou o pão, tinha pão de novo na casa do pão, e a primeira coisa que Noemi faz é fazer o quê? Sair de onde ela estava com as suas noras e voltou para Belém. Porque o Senhor visitou o seu povo e agora o pão voltou. Agora tinha pão. Amém? Se a gente clamar, se a gente se colocar na presença do Senhor, o pão está aqui. E o que eu quero dizer é que se o pão estiver aqui de uma maneira gloriosa, pura, o pão da presença, o pão da revelação, o pão da manifestação de Deus, as pessoas correrão para a casa do pão. Elas vão parar de comer torrão de terra, elas vão parar de comer calango por aí, elas vão voltar para a casa do pão, mas o pão precisa estar aqui, revelado, manifestado na vida, na minha, na sua vida, na vida de cada um. Existe um clamor de fome no mundo e tudo que a igreja tem que fazer é trazer o pão de volta, é trazer o pão de volta, é parar de perder tempo com outras coisas que não seja o pão, é ligar o forno de novo, é botar lenha, é aquecer, é produzir pão. Se o pão da presença tiver, o mundo vai correr para cá. Se você estivesse numa, numa terra onde há fome e você ouvisse dizer que lá tem pão, você correria para lá. Não é assim? as pessoas correrão para a igreja se elas sentirem e se elas ouvirem que o pão voltou que tem pão lá e quando eu falo igreja eu não estou falando de um ambiente eu estou falando de uma vida da minha vida, da sua vida da sua casa amém e para finalizar eu queria ler um texto e a gente, isso que a Karen falou, de que o pão ainda se manifesta. O pão ainda existe. E eu queria ler um texto para vocês, a gente sabe de cabeça esse texto, mas se alguém puder abrir aí, eu queria que alguém lesse para mim esse texto. No livro de Joel 2, 28. Joel 2, 28.
1: Sobre os servos e sobre as serpas, eu o meu espírito em dois dias. Mostrarei prodígios, o céu e na terra, com sangue e fogo, com luxo e fumaça. O sol se conviverá em terra, será o sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá todo o tempo que encontrar o nome do de Senhor será salvo, porque o um monte se em e Jerusalém. Estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre sobre Deus, a igreja, aqueles que o Senhor
0: te chamou. Amém. Essa é uma promessa de Deus, essa é uma profecia para os nossos dias. Um momento de muita calamidade é um momento muito propício para o derramamento do Espírito Santo. Um momento de muita fome, de muita necessidade. É um momento propício para Deus se revelar. E aqui diz que os nossos dias, os últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E até sobre os servos e sobre as servas é a promessa, derramarei o meu Espírito naqueles dias. Eu queria finalizar a minha palavra com esse versículo, ou com esse, com esse ambiente. Podemos estar num, em dias parecido com os dias dos juízes, de muita imoralidade, de um pecado que abunda em muitos lugares, de uma negligência de Deus, de uma, de uma confusão a respeito de Deus, de quem é Deus, mas um momento propício para Deus derramar o seu Espírito sobre toda a carne derramar seu espírito, e aí a gente vai olhar para os avivamentos do passado e nós vamos viver aqueles dias, nesses dias, se nós desejarmos, se a gente buscar o pão de verdade, a presença genuína de Deus e parar de perder tempo com o evangelho que não satisfaz, com o evangelho, com o evangelho que não é o evangelho de Jesus Cristo, o evangelho da cruz, o evangelho do reino de Deus. Um evangelho que satisfaz a carne, satisfaz a carne, mas não é destituído de poder. Amém? Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que a presença de Deus volte para a igreja de uma maneira tão forte que as pessoas que passarem por lá de fora das nossas casas sintam o desejo de Deus, do Senhor. E que a gente... Atrai as pessoas com o um pão de verdade. Não com um pseudo pães. Não com um alimento. Sabe aquele alimento da, que os soldados comem na guerra lá? Que é uma, umas bolinhas de nada. põe uma aguinha ele encha, vira uma... Refe... Engano. Engano. né? Que seja um evangelho de verdade. o um Evangelho do reino de Deus. Que se manifesta na minha vida, não aqui dentro da igreja. Que se manifesta na minha vida, no dia a dia. Na minha relação... Nos meu, no meu, com os meus amigos, no meu trabalho, na minha escola, com os meus clientes, com os meus empregados. Um evangelho que muda de fato o homem e que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.